1: Nuestra life coach y especialista en codependencia, Jessica Eses. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, niña, que muchas
0: gracias. Muy contenta de estar por aquí. Con la
1: auto autoestima Con hasta la autoestima arriba.
0: hasta arriba, exactamente.
1: A veces no entendemos el concepto de autoestima. Es que ando mal de mi autoestima. no Es como, ando mal de ando mal del carburador. Ah, no, que lo escuché, no tiene carburador. ¿verdad? Pero ando mal de X, del hígado.
0: ¿Qué es la autoestima? Sí, sí. Pienso que la autoestima aquí es uno de los componentes más importantes de nuestra salud, de Ajá. nuestra estabilidad mental y emocional, y sobre todo de nuestra calidad de vida. Sin Gran duda. parte de nuestros defectos de carácter y eso está comprobado derivan de una baja autoestima. Por eso la importancia de, de cultivarla. Me preguntas qué es la autoestima. Ajá. En términos generales, la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos. De acuerdo. ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me veo? Que tanto me gusto, Ajá. que tanta confianza tengo en mí misma. Eh, a grandes rasgos es la calidad, la cantidad y la forma de amor propio.
1: ¿Seguridad o inseguridad sobre ti mismo? ¿Sobre cómo te ves? ¿Sobre cómo. de qué eres capaz de hacer? ¿Qué es lo que puedes lograr?
0: Sí, porque mucha gente, como dices, es o sea, si me quiero o no me quiero. No, es, es mucho más es mucho es más, más que eso. Es, es más allá de eso. Y a mí cuando utilizan el término de, uy, tú tienes bien baja autoestima, no, espérate, ¿en qué área? ¿no? O sea, no, no no todos, o sea, hay áreas que tenemos más frágiles, unas áreas que son más fuertes, pero evidentemente cuando haces conciencia de la importancia de una buen, de tener una buena y sana autoestima, entonces es que le puedes meter eh, ganas para, para nutrirla. Eh, ¿De qué depende uh -huh. una buena autoestima? ¿Cómo se construye? Pues, principalmente nuestros padres son nuestro primer espejo, ¿no? A través de ellos es que nos podemos mirar, si tuvimos padres que nos valoraron, que validaron, ¿no? Lo que pensábamos, lo uh -huh. que sentíamos, si fueron padres que creyeron en nosotros mismos, pues vamos a estar un poquito mejor equipados, ¿no? Mm. Eh, También una buena autoestima depende de las experiencias, que fuiste de las buenas experiencias que fuiste sumando en tu vida y cómo las incorporas hoy. Porque hay gente que, bueno, fracaso tras fracaso, sí, pues claro. eso, aunque creas mucho en ti, te va mermando.
1: Pero dicen por ahí algunos: eh, el hombre se va, el triunfador se hace en el crisol de los fracasos, que es una frase muy hecha, ¿no? La autoestima. ¿Cómo construir una sana autoestima? Ya nos decía Jessica es nuestra Life Coach, especialista en codependencia qué es la autoestima buscando una, una buena definición de autoestima cómo se va a construir la autoestima nacemos con autoestima Jessica Se
0: va construyendo o Se va
1: construyendo se va, es, es algo que no traemos en nuestro equipo no
0: porque requiere o sea requiere de conciencia ya ¿no? requiere de experiencias que son lo, las que lo van nutriendo requiere de los ojos del otro
1: Somos una tabla rasa cuando nacemos
0: pues, prácticamente sí, como una esponjita Ajá. que va a ir absorbiendo no todo lo que se le presenta en la vida pero te decía que a mí me gusta ejemplificar lo que es la autoestima con un partido de fútbol Ajá, okay. una persona con una alta autoestima entra al juego con tres goles a favor así que con tres goles a favor yo me puedo arriesgar yo me puedo atrever a equivocarme estoy mucho más dispuesta a hacer jugadas no arriesgadas, arriesgadas. exactamente Ajá. Me voy a enfrentar con mucho menos miedo al fracaso, uh -huh. con miedo al rechazo. Hay como más capacidad de enfrentar los cambios, los desafíos. ¿Qué pasa con una persona que tiene una baja autoestima? Entra con tres goles, pero en contra, ¿no? Con, con números rojos.
1: O sea, ya entra con el partido perdido.
0: Si yo entro con, a la vida uh -huh. con números rojos... Voy a tener mucho más miedo de arriesgarme, mucho más miedo de enfrentarme, voy a estar mucho más vulnerable y además consciente de que tengo poco, porque no tengo reserva, entonces no me la voy a jugar tan fácil. ¿no? A mí me dicen, bueno, ¿cómo sé si tengo una buena o una mala autoestima? Uh -huh. Bueno, principalmente se ve reflejado en las personas eh, en debilidad, en debilidad emocional. ¿A qué me refiero con esto? Requiero de los ojos del otro, que era lo que tú mencionabas, ¿no? La hace, aceptación hace un rato. Para sentirme yo valiosa, porque tengo muy bajo concepto de mí misma, uh -huh. porque no me siento digna de ser amada. Las personas con baja autoestima son víctimas de la vida, difícilmente se hacen responsables. No pueden manejar, y creo que esta es una de las cualidades eh, más, más significativas, no saben manejar la incertidumbre. Uh -huh necesitan estar todo el tiempo confirmando que están tomando buenas decisiones, Aseguros, preguntando.
1: Preguntándole a todo mundo. Es, es como nosotros, en el periodismo, pues así tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que confirmar una nota por 18 fuentes distintas para decirla.
0: Así, porque yo no confío en Ajá. lo que yo siento, en lo que yo hago. Eh, están mucho más expuestos, y esto también lo mencionaste, a estar en relaciones codependientes, en relaciones tóxicas. Son personas muy manipulables, muy manejables, se dejan someter, y sobre todo se dejan controlar. Porque como no confían en sí mismas, no conocen sus propios límites, les cuesta mucho trabajo poner límites al otro. Sí. ¿no? Y aunque se ve, en la mayoría de los casos, reflejada en debilidad, también se puede ver en una falsa fortaleza. Uh -huh. Pensemos en los que tienen rasgos narcisistas, que desarrollan este narcisismo por la, la carencia de amor que tuvieron en la infancia... Eh, hace que la compensen desarrollando un amor extremo por sí mismo. Por sí mismo. Se vuelven egocéntricos, manipuladores, controladores, pero tú pensarías que una persona con baja autoestima solo se manifiesta, ¿no?, viéndola en chiquito, ¿no?, sí. que, que se hacen chiquitos. No, también los que tienen una seguridad extrema y una, for una, yo digo una falsa seguridad, porque finalmente detrás de un de un narcisista hay un niño chiquito asustado, ¿no?, Claro. Que se protege de esta manera
1: Que necesita asegurarse de alguna manera eh, Jessica, una, una falsa eh, autoestima ¿No es un pasito
0: antes del, de la soberbia? Por sí, por supuesto ¿No? Por supuesto, porque te vuelves Digamos que es tu mecanismo de defensa Es el que si no te quisieron de chiquito Dices, pues creo que tengo que ser yo mi propio proveedor de amor Ajá. Y entonces todo va para mí y se convierte esto en un, como decíamos, un egocentrismo, eh, con rasgos narcisistas, porque lo más importante soy yo, porque los demás no importan. Entonces, tampoco es tan sano. ¿Cómo
1: darnos cuenta de que podemos estar en ese equilibrio? Sí, sí tengo la autoestima, pero no soy una persona soberbia. Y no quiero ir por la vida eh, pretendiendo que soy el mejor, ¿no? y, y, pues desde luego, decepcionando gente, ¿no?
0: Sí, claro. No, mira, yo pienso que una, una persona con una buena autoestima eh, sí se valoran, pero también están conscientes de la existencia del otro. Ajá. No le entran a la competencia porque no lo necesitan.
1: Se ponen los zapatos del otro también. ¿eh? Exactamente.
0: No les amenaza el éxito del otro. Están tan seguros de sí mismos que lo que pase afuera, este, no, digamos, no les impacta como le impactaría a un narcisista o a un egocentrista que... que si, si, si se topan con alguien más fuerte que ellos, eh, los rebasa. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso me era importante hablar de estos cinco pasos, cinco puntos importantes para nutrir y cultivar una buena autoestima. Quiero decirles, no es algo sencillo, es una práctica como todo, pero pienso que si tenemos presentes estas cinco cosas, estos cinco hábitos que podemos eh, llevar a cabo en nuestro día a día, vamos a poder eh, recargarnos de autoestima, en nuestros días. Mira, si no tuvimos la suerte de tener unos padres que nos cargaran de amor, pues ya como adultos ya somos responsables de
1: ¿no? eh, Antes de que empieces con sí. los cinco pasos, eh, un papá y una mamá, eh, ¿de qué manera te puedes dar cuenta que tienen una relación sana con su hijo para que ese niño crezca con una, con una buena autoestima?
0: Mira, pienso que lo primero es que ellos mismos tengan una buena relación. no Desde luego. ¿no? Uh -huh. Si ellos son personas sanas, que se valoran, ¿no? que se aprecian, va a ser mucho más fácil que, que vean respetan. eso y que se respetan, va a ser mucho más fácil que lo vean en sus hijos. no M Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo le hago para, para eh, eh, enriquecer la autoestima de mi hijo? Y yo digo, simplemente valida lo que siente, valida lo que piensa, hazlo sentir que te importa y que su existencia uh -huh. tiene un sentido en tu vida, ¿no? Porque también cuando vivimos en el acelere, los hijos están en lo suyo y de pronto hay que sentarnos tantito y decir, oye, ¿en qué andas? ¿Cómo te sientes?
1: Claro, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué está pasando? <ríe>
0: Exactamente. Pero como te digo, creo que es un trabajo tan personal que si los padres... Yo siempre digo, es que el que necesita ayuda no es tu hijo, eres tú.
1: Claro. Ver, <ríe> no, a, papá, la... ver a papá demasiado perfecto, a mamá demasiado perfecta. Eh, a veces también es... Eh... No es, no es muy útil.
0: No, porque vives para con mucho miedo a equivocarte, Ajá. ¿no? Si si vives con un papá que funcionó como dictador o una mamá controladora, lo más probable es que las estrategias que hayan utilizado para someterte, ¿no? hayan sido agresivas, porque si no hacías lo que lo que esperaban de ti, entonces creces con un miedo al rechazo, con un miedo al fracaso y con mucha inseguridad. Por, porque por lo mismo, como mecanismo de defensa, dices, mejor evito el conflicto, mejor uh -huh. no digo lo que siento.
1: Ahora sí, nos vamos a ir con los cinco puntos para construir una sana autoestima. ¿Ya ganaron lápiz y papel? Bueno. Sí, sí, por... Primer punto. Primer punto. Venga. Usa Me afirmaciones, sí. Ajá. Usa
0: afirmaciones positivas. Ok. Sentimos Iñaki tal Ajá. y como pensamos. Si cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de sentir. Tendemos mucho a utilizar frases como nunca lo haré bien, ah, sí. es que siempre me equivoco,
1: no me tonto, va a aceptar, soy un peores. inútil.
0: Hay que reemplazarlas por, por frases que nos hagan sentir mejor y no se trata de convertirnos en optimistas, ¿no?
1: Oye, el clásico, cuando llevo unas cajas o voy, voy cargando y se me cae, ¡qué güey soy! ¿no? Sí, ¿no soy un decir? idiota. Sí, sí. Ajá. Eso también es como estarnos sí. programando... de
0: nos estamos programando mal, ¿no? Y, y no se trata, como te digo, de volvernos optimistas y de exagerar. No, no, no. Pero no. es como poder decirse que esta vez lo voy a lograr, esta, voy a, esta vez voy a dar mi mejor esfuerzo. Es, es tirarnos más buena onda, ¿no? Tenía una, una paciente que era pintora y que era muy exitosa y de pronto pues no vendía lo que esperaba. Y, y entonces le dije, oye, ¿por qué no pones atención a tu diálogo interno mientras estás pintando? ¿Qué te dices mientras pintas? Y llegó a la sesión y me dijo, ¿qué crees, Jessica? Me di cuenta... Que me digo unas cosas que si yo misma fuera la que voy a comprar el cuadro, no lo
1: compro, ¿no? No, ¿no? lo compraría, Así, porque el cuadro estaba reflejándose ella misma con su diálogo. Sí, pues
0: es que seguro no lo van a, no lo van a comprar, no les va gavirnos. a gustar el color, está muy grande. Ajá. Entonces, evidentemente uno va jalando estas cosas, ¿no? Entonces, el, el primero es, usa afirmaciones positivas. La segunda, okay. esta es la que más me gusta. Identifica tus fortalezas okay. y tus competencias y desarrollalas. En pocas palabras, haz más de lo que te sale bien.
1: Ajá.
0: Porque lo que nos sale mal ya no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero alimenta las tus áreas fuertes. Por ejemplo, si eres muy bueno en la cocina, hazte tus tres, cuatro cenitas a la semana, invita a la gente. no ¿Para que Para que sumen. Si eres un buen deportista, ¿no? Tal vez no eres un un buen, eh, eh, no sé, no te consideras el mejor en tu trabajo, pero eres un gran deportista, Ajá. métele al deporte, Métete a maratones, entrena. Como compensa. Exactamente. Eso que te hace sentir mal con algo, que lo haces muy bien
1: y que te hace sentir bien. Porque
0: no se trata de volvernos seres perfectos, ¿no? Claro, Sino no. reconocer que hay áreas que son más frágiles, pero a las que reconozco como fuertes, mételes para que justamente haya ese balance. El tres, Ajá. Eh, aprende a aceptar cumplidos. No creeríamos que este es un punto importante, pero la gente que tiene baja autoestima... Son bien resistentes a recibir cumplidos. Hijo, a mí a mí me da mucha pena. Pues. Sí, te sientes incómodo cuando te alaban. Ya lo voy ¿no? a revelar. Si a lo mejor tengo
1: baja autoestima, pero así la, hasta el sótano, pero, ah, pero bueno. me da mucha pena que me digan, oye, es que está, haces muy bien esto, es muy bien. y así como, como que me muerdo el reboso. Y haces y digo, oh, chiquito.
0: Pues eso. O empiezas a justificar, ¿no? Ajá. Y lo único que hay que decir es, oye, muchas gracias, qué amable. Nada más. Porque si tú no sientes que mereces, ¿cómo vas a hacer que el otro sienta que tú mereces respeto? Que claro. No? Claro. Tiene que empezar por mí. ¿no? Ese es el punto número tres. El punto número cuatro, elimina la autocrítica y sustituyela okay. por autocompasión. La autocrítica nos lastima mucho más de lo que creemos. Creo que somos, Iñaki, nuestros peores jueces.
1: Así, ¿no?
0: lo creo. Así que cuando tu monólogo de autocrítica aparezca, pregúntate qué le dirías a un ser querido en tu misma situación. Solemos ser, Iñaki, mucho más compasivos con el otro que con nosotros mismos.
1: Sí, somos Yo estoy muy duros
0: seguro que si se aparece muy tu duros. hijo con algún, con, algún, con algún problema y requiere de tu consejo, no le vas a decir, eres un idiota.
1: No, o sea, ah, no pasa nada, hombre, la siguiente, pues es un área de oportunidad.
0: Así es. Ahora sí que eso mismo para ti. Y, y de verdad que funciona, pero sí requiere de... De un segundo de conciencia, de hacerte consciente de qué te estás diciendo en ese momento para decir, a ver, espérame tantito, ¿esto mismo le diría yo a mi hija, o a mi mejor amiga, o a mi mamá?
1: Eh, ahí te va el inseguro hablando, ¿no? Como a si... ver. ¿Qué tal, qué tal que eh, elimino la autocrítica, la sustituyo por autocompasión y de repente pues caigo en la dejadez? ¿No? Ah, bueno. Como todo,
0: sí, no te apapaches tanto.
1: Sí, no yo sé qué. Nada no. me parece, pero.
0: Pues la clave está en la medida. Claro. Pero sí pienso que, como es un hábito, o sea, tenemos el mal hábito de autocriticarnos constantemente. Sí. Cuando lo haces consciente y lo reconoces, lo puedes frenar y decir: a ver, espérame tantito. No Hay un hay un, eh, un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos, David Byrne se llama, Ajá. que hizo un libro que se llama eh, Feeling Good, ¿no? Sentirse bien. Y él dice, para curarnos hay que curar primero lo que pensamos y lo que pensamos en automático. Claro. ¿No? Lo que no Ater Exacto. Aterrízalo en papel, ve qué te estás diciendo y de verdad desafía ese pensamiento negativo, porque solemos decir, es que no sirvo para nada. Y el pensamiento racional te diría, ¿de verdad no sirves para nada? Uh -huh. Porque yo me acuerdo que ya has hecho esto, y has hecho esto. Pero tenemos este mal hábito. Fíjate dónde estás. ¿no? Exactamente. Eh, y, no llegar al jacuna
1: eh, matata sí. como tal, ¿no? Porque eso ya es como la conchudez, que es claro. como el extremo de. ¿no?
0: Sí, no, ya no es responsable. Ya no es responsable. Y bueno, el quinto punto sería: afirma tu verdadero valor. A ver. Afirma tu verdadero valor, reconócelo. Si tú anotas Iñaki ahorita que traes pluma, Ajá. la palabra reconocer Ajá. se escribe igual, de derecha a izquierda. O sea, se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha.
1: Cierto. ¿Okay?
0: Sí. ¿Por qué? Porque tengo que empezar por reconocerme yo para que el otro me reconozca. ¿No? Oh,
1: pues está es, bien. Está bonito. Sí, está bonito.
0: Ahora, ¿cómo puedo ir afirmando mi verdadero sí, valor? No <risa> dato curioso. El dato curioso de hoy. Este, este siguiente ejercicio que les voy a proponer ha demostrado ser bastante eficiente... Para recargar nuestra autoestima, yo le llamo para un boost de autoestima, ¿no? Cuando te sientes medio bajoneado. Ok. Haz este ejercicio. Haz una lista de cualidades que sean significativas para ti en un, en un contexto específico. Por ejemplo, me rechazó mi pareja. Ajá. Anota dos cualidades que te hacen un buen prospecto para la siguiente, ¿no? Soy bien empático y soy súper leal. Ok, elige una de ellas y anota brevemente por qué crees... que. Que ese, ¿Qué es esa cualidad es valiosa. ¿Y por qué crees que sería apreciada por otros en el futuro? Uh -huh. Haz este ejercicio diariamente por una semana y me cuentan. Ok. Porque lo, lo que queremos es que tú, tú cambies tu historia. O sea, la historia que te cuentas la puedas cambiar aterrizando la papel y dándote cuenta que, bueno, probablemente a esta mujer no le guste, a mi pareja no le guste, pero yo tengo estas dos cualidades y, y, y considero que son suficientemente valiosas para que otra persona pueda voltear a verme. ¿No? Si en el trabajo no obtuve el puesto que quería, anótate dos cualidades que sean importantes para ser un buen prospecto en otro trabajo. Soy buenísimo en trabajo en equipo y soy muy responsable. ¿okay? ¿Por qué consideras que es valioso y por qué consideras que otros los van a considerar como valiosos?
1: Es que somos terriblemente chismosos con nosotros mismos. Es que Pero chismoso en mala onda, ¿eh? Y nosotros nos, nos estamos creyendo historias macabras de nosotros mismos también. De nos ponemos como el peor de la película.
0: Y nos las decimos tan seguido sí. que no nos damos cuenta. Por eso decía, sentimos tal y como pensamos. Tenemos que empezar a trabajar sobre lo que pensamos de nosotros mismos. Porque ¿cómo puede ver el otro algo en mí que yo mismo no veo y claro. no reconozco? ¿No? Por eso la importancia de reconocernos para que el otro también nos pueda mirar con ese valor. Este, no es... No es una receta de cocina. No, 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 ¿No? No, es,
1: no es mágica ni es veneno de teatro. Hay que Hay que, eh, hay que hacer esto, hay que Ajá.
0: ejercitarlo, es una práctica. Hay que hay que tener pequeñas acciones sostenidas en el día a día que nos permitan irnos las creyendo, ¿no? Sí, sí pienso que es un reto, pero que si pensamos que la autoestima, de, de una buena autoestima depende mi estabilidad emocional, mental y mi salud, pues creo que merece la pena este...
1: Repercute a lo mejor, mejoras en tu chamba, en tu salud, en tus relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, contigo mismo, que es más así importante.
0: Es, así es, y, y lo más increíble y lo más fácil es que está en nuestras manos,
1: Ajá.
0: ¿no? No dependemos de nadie para que nos haga sentir valiosos, sí en, en la primera infancia, ya cuando somos adultos ya no se vale quejarnos.
1: Esto no va a ser que te ganen la lotería, ¿eh? Pero... <risa> ah. Pero no. si no te la ganas, por lo menos vas a tener la resiliencia para decir.
0: Exactamente, en esta capacidad pues de rehacernos ah, una es. y otra vez.
1: ¿Dónde te encontramos, doctora?
0: Sí, en el 6234-8525 y en mi correo .com. El eh, Traje un cuestionario breve, no sí. sé si, no, si ya no nos da tiempo, lo subimos a la página. Órale. Y es perfecto. para que la gente pueda identificar en dónde andan y cuáles son las áreas que tienen que trabajar.
1: Las áreas de oportunidad. Así es. Antes le llamábamos errores, hoy le llamamos áreas, áreas de, de oportunidad. Es
0: como cambia el mundo. Sí. ¿No? se oye más bonito.
1: Área de oportunidad.
0: Así es. Doctor, así es. muchas gracias. gracias Jessica, a esa ti es aquí. nuestra
1: life coach y especialista en codependencia. Las 2 con 42 minutos.